0: Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä viisaista hevosista, jotka sitä oppia meille antavat. Moikka moi! Keväällä mä sanoin, että mä oon varma, jatkuuko tämä podcast vai ei. Mutta tässä mä nyt oon tekemässä podcastia. Mä en oo vieläkään täysin varma siitä, miten kauan tämä podcast jatkuu. Mutta sen mä tiedän, että ainakaan joka viikko tämä ei tule ilmestymään. Vaikka rakastaakin tehdä jotain, vaikka se onkin kivaa, myös sitä tehdessä voi uupua ja väsyä. Eli liikaa ihan mitä tahansa on liikaa. Se on tärkeä opetus, koska sitä helposti unohtuu vaan innossaan tekemään, koska ajattelee, että mähän tykkään tästä ja tuntee, kuinka sellainen voimaannuttaa, siis että tekee asioita, joista pitää. Mutta siinä on aina kuitenkin se kääntöpuoli, että vaikka se olisi kuinka kivaa, on oltava sellainen tasapaino sen tekemisen ja lepäämisen välillä, etenkin jos elämässä on sen kivan työn lisäksi kuormittavia asioita. Sitä tasapainoa mä edelleen etsin. Aina ei ole helppoa tunnistaa väsyvänsä ennen kuin on jo väsynyt. Mutta hei, tässä mä nyt oon tämän podcastin kanssa ja se on mun mielestä hyvä asia. Mulla on elämässä ja työssä vähän uusia tuulia. Kun mä lähdin podcast-tauolle, mä jäin miettimään mun omaa elämääni ja sitä, mitä tämä podcast on mulle itselleni merkinnyt. Ja se on merkinnyt todella paljon. Tärkeintä on ollut se, että mä oon podcastin kautta pystynyt auttamaan paljon hevosia ja ihmisiä, ja jos rehellisiä ollaan, jos mulle maksettaisiin tästä, tämän podcastin tekemisestä, mä en muuta tekiskään. Tässä yhdistyy niin monta asiaa, joita mä rakastan. kerronta, hevoset ja niiden viisaus, ihmisluonnon pohdiskelu, ihmisten auttaminen. Tää on vaan tosi kivaa. Mutta koska ikävä tosiasia tässä elämässä on se, että välillä on tehtävä töitäkin, Podcastille ei meinaa oikein löytyä aikaa. Toisaalta mä tykkään myös mun työstä, eli hevosihmisten valmentamisesta. Mulla on verkkokursseja netissä ja pidän myös live-kursseja ympäri Suomea, tosin tänä vuonna henkilökohtaisista syistä enimmäkseen eteläisessä Suomessa. Tänä vuonna mä pidän myös kolmannen kerran istuntaopettajakoulutuksenkin. Siihen osallistuu yhteensä parikymmentä tulevaa istuntaopettajaa. Mä pidän myös puhelinvalmennuksia ja luentoja. Siis kaikenlaista hevosiin liittyvää. Vähän erilaista kuin podin tekeminen, mutta toisaalta myös monelta osin samanlaista. Mä tykkään valmentaa, ja valmennuksella mä tarkoitan aika kokonaisvaltaista valmennusta. Siis myös, tai etenkin sitä henkistä puolta. Se on todella eräs mun lempiasioista, etenkin kun mä saan tehdä sitä omalla tyylilläni. Eli niin, että sekä mä ja mun asiakas oivalletaan koko ajan uusia asioita. Ihan parasta jäin siis miettimään, että olisipa hienoa, jos tämän kaiken voisi yhdistää. Siis sen, että tykkää tehdä tarinankerronnallista kerronnallista materiaalia, tykkää oivalluttaa itseään ja muita, tykkää valmentaa ja auttaa ihmisiä, tykkää pohtia ääneen asiayhteyksiä, tykkää haastatella ja tutkia, tykkää puhua hevosista, ymmärtää hevosia, tykkää puhua tunteista, tutkia niitä ja ymmärtää ja oivaltaa kaikkea tunteisiin liittyvää. Tykkää kuulla ihmisten tarinoita hevosista, heidän haasteistaan, mutta myös onnistumisistaan, hetkistä hevosten kanssa. Musta on ihan mahtavaa, kun mun kuulijat ottaa muhun yhteyttä ja kertoo heidän kokemuksistaan, hyvistä ja huonoista, kaunista ja välillä myös todella ruumista. Mä haluan nyt paljastaa, että tätä kohti mä lähden nyt lisää tänä syksynä, toivottavasti jo tässä kuussa. Multa nimittäin ilmestyy ihan oma hevonen opettajani äppi. Jep. Siis sellainen sovellus, minkä sä voit ladata vaikka sun puhelimees. Siellä tulee olemaan vähän ilmastakin materiaalia, mutta jos sä haluat lähteä mun kanssa yhteiselle matkalle tunteisiin, läsnäoloon ja miten kaikki se vaikuttaa suhteeseen hevosiin, voit myös liittyä mun hevonen opettajani heimoon maksamalla kuukausimaksua, joka avaa sit enemmän materiaalia sun käyttöön. Äänitteitä, videoita, tehtäviä, harjoituksia ja tietysti myös yhteisöllisyyttä, koska mä tykkään tosi paljon jutella teidän kaikkien kanssa. Sä pääset myös vaikuttamaan materiaaliin, koska mä haluan kuulla, millaista henkistä tukea juuri sä tarvitset sun elämää hevosten kanssa. Pakko sanoa tähän väliin nyt kaikille mun nuoremmille kuulijoille, että mä oon tosi pahoillani, mutta tää sovellus on toistaiseksi tarkoitettu aikuisille tai 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Mä tiedän, että mua kuuntelee myös paljon sitä nuorempia, ja mä oonkin nyt pohtinut, pitäisikö tehdä myös oma heimonsa lapsille ja nuorille, joten kyllä se on ihan vakavasti pohdinnassa. Se olisi siis se sama äppi kuin aikuisille, mutta teille lapsille ja nuorille olisi ihan omat matskut. Mutta mä aloitan nyt tästä aikuisten äpistä. Eli tällaisia suunnitelmia mulla. Kuulet tästä varmasti vielä lisää, ainakin somessa. Nyt on meinaan tarinan vuoro. Se onkin ehkä taas vähän erilainen tarina, koska se kertoo eräästä viikonlopusta ja hevosesta, jonka mä tapasin sinä viikonloppuna, ja joka antoi mulle ikimuistettavia kokemuksia. Mä ajattelin, että mä aloitan tämän kauden tällaisella aika kevyellä tarinalla. Tai mä itse koen, että on kevyt, eikä mikään suuria tunteita herättävä, mutta ehkä nyt kumminkin edes jotain ajatuksia herättävä. Kun mulla oli mun 40-vuotissynttärit, eli aika lailla 15 vuotta sitten, me päätettiin mun toisen parhaan kaverin Melissan kanssa, että olisipa hienoa lähteä kimpassa ratsastusvaellukselle jonnekin päin Eurooppaa. Tämä oli sitä aikaa, kun mä vielä ratsastin erittäin aktiivisesti, eli elettiin vuotta 2007. Mä olin siis jo tavannut Litulavin, ja itse asiassa olin aika lailla suossa sen kanssa siinä vaiheessa. Mun ajatusmaailma ei siis ollut vielä lähtenyt niin radikaalisti muuttumaan, mutta mä olin kuitenkin jo matkalla pois sieltä perinteisestä mallista, jonka mä olin saanut. Kun mä vähän kaivelin nettiä, ja jos joku muistaa, netti ei siihen aikaan ollut ihan sellainen kuin nykyään, mutta kyllä sieltä kuitenkin jotain löytyi, sillä mä löysin Ranskasta sellaisen paikan, jossa saatto osallistua kahden päivän vaellukselle Ranskassa, Juravuoristossa, joka on siis Sveitsin ja Ranskan rajalla. Mähän asuin tässä vaiheessa Sveitsissä, joten tämä olisi aika lähelläkin. Me voitaisiin ajaa sinne autolla. Me päätettiin ilmoittautua mukaan ja mikä unohtumaton reissu siitä tulikaan. Tai unohtumaton ja unohtumaton. Kun mä mietin tämän jakson tekemistä, oli kyllä mielenkiintoista muistella tätä reissua Melissan kanssa. Koska muisti on meinaan jännä asia. Moni on muuta kysellyt, että miten mä muistan kaikki nämä tapahtumat, joista mä mun podcasteissa kerron. Aina mä en muistakaan, ja mä joudun tukeutumaan esimerkiksi mun päiväkirjamerkintöihin tai jutella ihmisten kanssa, jotka oli myös paikalla. Ja aina ei kyllä ihmisen muistikaan voi olla varsinaisesti luotettava, koska me ei koskaan muisteta asioita juuri niin kuin ne tapahtui, vai ennemminkin se, miten me ne koettiin ja koetaan jälkeenpäin. Mä oon ollut tässä viime aikoina kiinnostunut muistista, ja juuri nyt mä luenkin sellaista kirjaa, kuin Peak Mind, jonka on kirjoittanut tutkija Amishi Jha. Se kertoo enemmänkin meidän huomiosta ja keskittymisestä, se kirja, kuin muistista, mutta koska huomio ja keskittyminen liittyy muistiin, tai muisti liittyy niihin, kirjassa myös puhutaan siitä, miten meidän muistot syntyy. Miksi me muistetaan joku asia ja unohdetaan joku toinen? Tässä nyt pientä yhteenvetoa siitä, mitä Amishi Jha muun muassa sanoo muistista kirjassaan Peak Mind. Muisti on monimutkainen prosessi. Toisin kuin valokuva, muistot eivät pysy samana, joka kerta kun ajattelet niitä. Muistot muuttavat muotoaan. Jotkut asiat jäävät muistiin, kun toiset katoavat ikuisiksi ajoiksi. Näin muisti vaan toimii. Se antaa toiselle tapahtumalle etuajooikeuden ja unohtaa toisen täysin. Evoluutio on tehnyt siitä sellaisen. Mielesi ei nauhoita tapahtumia juuri niin kuin ne tapahtuvat, koska ei ole olemassakaan juuri sitä, mitä tapahtui. Kaikki, mitä muistat jostain tapahtumasta, on tullut mielesi filterin läpi. Muistoihisi vaikuttavat sen hetken kokemuksesi, jota puolestaan värittävät menneet ja tulevat kokemukset. Muistat vaan sen, mihin keskityt. Eli et kaikkea sitä, mitä todellisuudessa tapahtui. Me kiinnitämme huomiota siihen, mitä muistamme, ja siihen, mitä muistamme, kiinnitämme huomiomme. Muistamme myös negatiiviset asiat paremmin kuin positiiviset asiat. Muistin tarkoitus ei ole kerätä meille muistoja menneestä, vaan auttaa meitä selviytymään tässä hetkessä turvallisesti järkevästi. Muisti, kuten meidän huomiommekin, on puolueellinen mekanismi, joka priorisoi selviytymisen. Siksi me muistamme paremmin pelottavat tai stressaavat tapahtumat. Ne tapahtumat, jotka olivat normaaleja tai jatkuvia tapahtumia, katoavat taka-alalle. Ja ne, jotka olivat erikoisia, nousivat etualalle näkyväksi. Näin on pakko olla, sillä emme voi muistaa ihan kaikkea. Eihän elämästä tulisi mitään, jos muistaisimme joka sekunnin eletystä elämästä. Aivojen on pakko priorisoida. Tämän, mitä tutkija Jaa sanoo, huomaa myös tässä mun tarinassa. Mulle on jäänyt parhaiten muistiin ne hetket, joihin liittyy jotain tunnetilaa. Osatapahtumista on aivan hämärän peitossa, ne ilmeisesti oli siinä tilanteessa neutraaleja. Yllättävän paljon mä ja Melissä kuitenkin tästä viikonlopusta muistetaan, mikä kertoo siitä, miten tunteikas reissu se oli ja miten paljon me koettiin erityisiä asioita, jotka poikkesivat normaalista arjesta. Mutta palataanpa nyt takaisin siihen tarinaan. Melissa siis lensi Suomesta Sveitsiin ja lauantaina me aamulla ajettiin Genevestä Juralle ja lähdettiin nousemaan vuoristoon. Matka sujuu erittäin hitaasti, koska Melissalla on autossa helposti pahoinvointia, ja kun tosiaan oltiin kiemuraisilla vuoristoteillä, no, sanotaanko, että me jouduttiin pysähtymään muutaman kerran, että Melissa pääsi oksentamaan tien pientareelle. Lopulta me vaihdettiin kuskiakin, sillä vaikka Melissaa vähän pelotti ajaa autoa siellä vuoristossa, se ajaminen helpotti sen matkapahoinvointia. Lopulta me saavuttiin toiselle puolelle juraa, ja siellä erään tien päässä metsän laidassa oli talli. Täytyy sanoa, että mä oon kaiken näköisiä talleja käynyt tässä elämäni aikana kattomassa, mutta tämä oli kyllä sieltä kiikkerimmästä päästä. Oli selvää, että Tallin omistaja ja mies, joka tulisi viemään meidät tälle maastovaellukselle, ei kokenut tärkeäksi panostaa esimerkiksi tallin ulkoasuun tai pihan siisteyteen. Pikkasen oli sellainen fiilis, että mihinköhän tässä tuli lähettyä, mutta me todettiin Melissan kanssa, että eihän me siellä tallilla tultaisi viettämään aikaa, vaan maastossa, joten ne maastot oli ne tärkeimmät. Vähän myös jännitti, että millaisia hevosia tällä ukolla olisi tallissaan, mutta se selviäisi pian. Siinä kun me ihmeteltiin, pihan pelmahti pari muutakin ihmistä. Ilmeisesti he olivat meidän porukan muut ratsastajat. Ilmoittautumisen yhteydessä oli tehty selväksi, että tälle reissulle sai lähteä mukaan vain aikuiset ja vain sellaiset ratsastajat, jotka kykenisivät kaikkiin kolmeen askellajiin. Lisäksi oli sanottu, että on pystyttävä kävelemään helposti pari kilsaa itsekin. Me tiedettiin, että molempina päivinä ratsastusta tulisi olemaan noin kuusi tuntia yhteensä, joten ei tämä todellakaan ollut sellaisille, jotka ei ollut tottunut istumaan satulassa. Vaikka mä itse ratsastin tuohon aikaan välillä monta hevostakin päivässä, mä mietin vähän sitä, että miten mun peppu kestäisi tuollaista tuntimäärää satulassa, etenkin kun vähän myös mietitytti, millaisia satuloita tällä hepulla oli tätä maastoa varten. Mä olin lähinnä tottunut istumaan koulu- tai este-satulassa, mutta kun me katsottu kuvia nettisivuilta, hevosilla näytti olevan jonkinlaiset vaellussatulat, jotka muistutti enemmän lännen satulaa kuin enkkusatulaa. Tallista käveli pihalle ehkä joku viisikymppinen mies, jolla oli päässä ruskea hattu. Se oli sellainen lännen hatun, eli Stetsonin ja Indiana Jonesin hatun sekoitus. Se mies oli aika säänpieksemän näköinen, noin kaiken kaikkiaan. Sen ympärillä hillu valtavan kokonen sekarotunen koira, joka oli ehkä sekoitus haskia, vinttikoiraa ja jotain ajokoiraa. Se oli aika erikoisen näköinen eläin. Se oli ruskean mustan harmaa, aika virtaviivanen, mutta ei kuitenkaan ylilaihan näköinen, pitkäjalkanen ja sen korvat lerpatti holtittomasti ihan joka ilman suuntaan. Tämä mies ei sitten puhunut englantia lainkaan, ei sitten sanaakaan. Ja nopeasti kävi selväksi, että meidän porukassamme oltiinkin kaikki niin sanotusti ulkomaalaisia, eli kukaan ei ollut ranskaa äidinkielenään puhuva. Onneksi mä ja porukan ainoa mies, siis vetäjän lisäksi, pystyttiin kommunikoimaan ranskaksi ja kääntämään tarvittaessa vetäjän puhetta. Me tehtiin lyhyt esittelykierros, siis lähinnä nimi ja mistä maasta oli tullut paikalle. Mukana oli meidän lisäksi hollantilaisia ja englantilaisia. Sitten mies kertoi ranskaksi muutamia asioita vaelluksesta, mä en edes muista kunnolla mitä kaikkea siinä käytiin läpi. Sitten hän katsoi meitä arvioivasti. Kuka teistä on kokenein ratsastaja? Hän kysyi. Heti kun se kysyi tuon kysymyksen, mä jotenkin hetkellisesti huokasin mielessäni. Mä olin melko varma, että se olisin minä. Koska vaikka joku muu olisikin ratsastanut 30 vuotta, on vähän eri asia käydä vaikka viikoittain tunneilla jossain, kun ratsastaa useita hevosia päivässä. Etenkin kun mä olin kuitenkin aika paljon ratsastanut myös niin sanotusti haastavia tapauksia. Lisäksi nämä toiset osallistujat oli nuorempia. Eräskin nuorinainen oli varmaan ollut olemassa vähemmän vuosia kuin mitä mä olin ratsastanut. Kaikki vaan katseli toisiaan, joten mä nostin käden pystyyn. Je pense que c'est moi, mä sanoin. Mä luulen, että se olen minä. Hyvä, pysyt sä kyydissä vähän kovemmassakin vauhdissa, mies kysyi. Mä nyökkäsin ja mietin mielessäni, että minkään hullun hevosen mä saisin tälle vaellukselle, joka kestäisi kaksi kokonaista päivää. Kaksi päivää jonkun villihevosen selässä ei kuulostanut kovin houkuttelevalta tai ainakaan rentouttavalta lomareissulta. Me mentiin talliin ja mies jako meille hevoset. Suurin osa hevosista oli norjalaisia vuonohevosia, mutta mun kaveri sai ratsukseen ihanan näköisen kimon ja mä sitä kateellisena. Se oli kuulemma vuonohevosen ja andaluusialaisen sekoitus, jos osaatte sellaisen kuvitella. Se oli vähän niin kuin raskastekosempi andaluusialainen, ihanan pyöreä ja ryhdikäs, sen pitkä paksu harja oli vähän kihara. Se oli kuulemma aika iäkäs ja mies sanokin, että hevonen oli hänen entinen vetohevosensa, eli hevonen, jolla hän oli vetänyt näitä maastoja, mutta nyt sitä alkoi jo ikä painaa. Anna sen mennä omaan tahtiin, mies sanoi Melissalle, ja mä käänsin. Vaikka susta tuntuisi, että laukassa te jäätte jälkeen, älä panikoi. Hevonen tietää tasan tarkkaan nämä reitit ja otatte sitten porukan kiinni omassa tahdissanne. Näin jälkeenpäin ajatellen oli ehkä hyvä, että Melissa sait hevosen enkä mä, koska mä en todellakaan voi sanoa, että oma olin mikään kärsivällisyyden ilmentymä 15 vuotta sitten. Toki kärsivällisyyttä oli enemmän kuin esimerkiksi parikymppisenä, mutta mä osaan kyllä kuvitella, että mulla olisi varmaan mennyt hermut sen hevosen kanssa tuolla reissulla. Melissa oli jo silloin niin paljon mua edellä tuossa kärsivällisyys ja ymmärtäväisyysosastossa. Muhun verrattuna hän oli tsempudollainen muukki jo silloin. Sitten ukko viittasi mua seuraamaan ja me mentiin ihan tallin perälle. Siellä oli kaksi ihan toisen näköistä hevosta. Toinen oli Ruunikko ja toinen kärpäskimo. Molemmat oli todella kevytrakenteisia ja aika kuivan näköisiä otuksia. Mä tarkoitan siis, että niillä ei ollut kauasti rasvaa kehossa, vaan jokainen lihassäijä ja verisuoni näkyi ihon alla. Karvakin oli tosi lyhyttä. Ne ei kumpikaan olleet mitään kovin kauniita hevosia perinteisessä mielessä. Sellaisia laihoja ja sään kestävän näköisiä tapauksia, vähän niin kuin tää mieskin. Nämä on puoliksi täysverisiä, mies sanoi. Ja tämä on sun hevonen, hän osoitti sitä kärpäskimoa. Siitä tulee joku päivä mun vetohevonen, mutta se ei jos siihen vielä valmis. Mies hymyili vinosti. Et le Tammaan Tamma on erittäin herkkä. Toisaalta delikaa voi myös tarkoittaa vähän vaikeakin. Ehkä jopa hysteeristä. Mä taas huokasin sisäisesti, koska mä olin jotenkin haaveillut, että mä saisin mennä jollain aika mutkattomalla tapauksella. Hevosella, jonka selässä mä voisin vaan nauttia maisemista kaksi päivää. Tätä menoa mun haaveistani ei tulisi totta. Mä yritin kuitenkin pysyä positiivisena. Mikä sen nimi on, mä kysyin. Etna. Mies vastasi. Jep, hevonen oli nimetty erään maailman aktiivisimman tulivuoren mukaan. Toivottavasti nimi ei ollut ennen. Hevoset oli jo valmis laitettu kuntoon, joten meidän tehtäväksi jäi vain taluttaa ne pihalle. Etnalla oli suitsien alla riimu, jonka naru oli sidottu kaulan ympärille. Päässä sillä oli suitset, joissa oli nivelkuolain, ei turpahihnaa. Selässä oli niin sanottu vaellussatula, eli vähän sellaista riisuttua lännen satulaa muistuttava satula. Kun kaikki oli päässyt ratsaille, mies kertoi meille järjestyksen. Hän halusi, että mä olisin hänen takanaan. Sitten mun perässä kaikki neljä vuonohevosta yksi kerrallaan ja viimeisenä melissä omalla risteytyspolle vanhuksellaan. Me lähdettiin jonossa liikkeelle. Miehen koira juoksi edellä innoissaan. Koiralla oli kilisevä kello kaulassa ja se kilkatti, kun se poukkoili sinne tänne. etna oli vähän hermona, se tepasteli jännittyneenä hiekkatiellä. Mä näin, että mies kääntyi vähän väliä katsomaan, miten mä pärjäsin. Välillä hän antoi pari neuvoakin, mutta sitten lopetti. Tuli ehkä siihen tulokseen, että mä pärjäsin, en mä tiedä. Pikkasen mulla oli sellainen tunne, että mä istuin pommin päällä, ja mä mietin, että hän tästä oikein tulisi. Toisaalta mä olin kyllä tähän mennessä oppinut, ettei kannattanut miettiä asioita liikaa, vaan keskittyä ratsastamaan sitä hevosta, mikä mun alla oli. Ja nyt käynnissä se oli suht ok, joskin vähän ylivirittynyt mutta tuskin se nyt jaksaisi vaahdota jännittyneenä kahta päivää putkeen. Tai toivottavasti ei jaksaisi. Kun me oltiin kävelty joku 15 minuuttia, me tultiin sellaiselle nurmikkoalueelle erään järven rannalle. Ilma oli mitä ihanin, vähän aurinkoa, mutta koska oli lokakuu, ei ollut kuuma. Mies ehdotti, että me ravattaisiin vähän ja ehkä myös laukattaisiin. Me lähdettiin raviin, mutta Etna oli sitä mieltä, että laukka olisi parempi askella, joten se lähti laukalle. Se oli aika kiihtynyt ja yritti koko ajan lähteä edellä olevan johtohevosen rinnalle. Mies nosti laukan ja siinä vaiheessa etnaltan meni lopullisesti hermo ja se veti pään alas ja heitti aika ison pukin, vastalauseena sille, että mä en antanut sen mennä sitä tahtia kun se halusi. Mä olin onneksi jotenkin varautunut siihen, joten pukki ei saanut mua epätasapainoon kuin ihan hetkeksi. Mä kuulin kuitenkin, kuinka mun takana oleva ja huudahti järkyttyneenä. Ohjalla sai sain nostettua Etnan päätä ylös, niin ettei se pääsisi enää pukittamaan. Jotenkin kun mä sain sen pään keskelle ja ylös, hevonenkin rauhoittu. Lisäksi mies mun edellä lisäs vähän tahtia, mikä oli ihan viisasta. Koska kun mennään vähän kovempaa, hevosen on vaikeampi pukitella. Mutta kyllä siinä sai olla kieli keskellä suuta ja keskittyä omaan ratsastukseensa, vaikka pukkeja ei enää tullutkaan. Laukka oli onneksi aika nopeasti ohi ja mies kääntyi puhumaan mulle. Otsa ok, hän kysyi. Joo, on, mä nyökkäsin ja se oli itse asiassa totta. Vaikka Etna oli ollut aika raju laukassa, jotenkin mulla oli parempi olo sen selässä. Mä ehkä tiesin, että mä suoriutuisin, vaikka se vähän olisikin innokas. Olo oli siis piirun verran rauhallisempi. Mä olin myös vielä silloin aika sokea mun omalle pelon tunteilleni tollaisessa tilanteessa, joten voi olla, että ehkä mua pelotti enemmän kuin mä muistankaan. Mutta kyllä se ekalaukka auttoi jotenkin tasannuttamaan sitä omaa fiilistä. No, kuten voit ehkä arvata, se, että mulla oli rauhallisempi olo, vaikutti heti hevoseen, ja sekin oli rauhallisempi. Ihan kun siinä sen laukan aikana Etna ja mä oltaisiin jotenkin arvioitu toisiamme, ja tultu siihen tulokseen, että toi tyyppi on ok, ja kyllä me pärjätään kaksi päivää kimpassa. Koska tämän jälkeen Etna ei enää yrittänyt ravissakaan miehen rinnalle, se hyväksy paikkansa kärkihevosen takana. Vaikka olin ratsastanut jo aika paljon kilsoja siinä vaiheessa mun elämäni aikana, mä en ollut koskaan ratsastanut sellaisissa paikoissa, joihin tämä vaellus meidät vei. Välillä sydän hakkas rinnassa ja teki mieli laittaa silmät kiinni, mutta ei auttanut kuottaa harjasta kiinni, luottaa etnaan ja antaa mennä. Pari tilannetta oli niin jäätävää, että ilman etnaa en olisi niissä selvinnyt. Se oli nimittäin mitä uskomattomin vaellushevonen. Niin varma jalkanen, niin rohkea. Vaikea edes sitä kuvailla, mutta mä yritän. Mä noustiin ensimmäisenä päivänä juravuoristoon, eli aika paljon tuli mentyä ylämäkeen, mutta välillä myös alamäkeen. Meidän reitti seurasi jonkun aikaa Erison-jokea, jonka varrella oli mielettömiä vesiputouksia. Te voitte käydä katsomassa näitä netissä googlaamalla Cascade du Erison, eli C'est la Cascades du, tu Harrison. Ihan kaikkia näitä Vesiputouksiamme ei nähty, mutta pari kuitenkin. Matkalla oli muun muassa vanha rakennus, olikohan se joku luostari, joka oli ison vesiputouksen lähellä. Jotta me päästä sinne vesiputoukselle, meidän piti kuitenkin ratsastaa kapeita ja jyrkkiä kiviportaita alas. Kyllä, kiviportaita. Jos sä oot ikinä ollut keskiaikaisessa historiallisessa paikassa, jossa on sellaisia alle metrin levyisiä jyrkkiä kiviaskelmia, niin tosiaan sellaisia me mentiin monta metriä alaspäin hevosen selässä. Kun me tultiin siihen reunalle, mä ajattelin, että mun sydän pysähtyy. Se oli niin järkyttävän jyrkkä. Mullahan on tosiaan korkean paikan kammoakin vielä kaiken muun lisäksi. Sitten kun mä näin ne portaat, mä oikeasti järkytyin Et eihän hevonen voi mitenkään siitä mennä, kun ne portaat oli vielä märätkin, koska vieressä pauhaava vesiputous sai kaiken kastumaan. Se meidän vetäjä mies pysähtyi siihen ja varmaan näki meidän kaikkien ilmeistä, mitkä oli fiilikset. Se vaan sanoi, että ottakaa harjasta kiinni ja mitä sitten teettekin, älkää häiritkö hevosta. Älkää yrittäkö ohjata sitä, pidättää sitä, kannustaa sitä. Istutte vaan kun tatit siellä selässä ja annatte hevosen hoitaa homman. Eli luottakaa hevoseen. Ne on mennyt tästä sata kertaa. Kyllä siinä oli sellainen paikka, että piti vaan päästää irti sellaisesta omasta tarpeesta hallita tilannetta. Ja tosiaan luottaa Etnaan, joka hoiti kyllä homman kotiin mallikkaasti. Mä yritin vaan jotenkin olla häiritsemättä sitä, kun se meni niitä rappusia. Jälkeenpäin me puhuttiin Melissan kanssa siitä, miten me aina yritetään hallita jotenkin kaikkia sitä, missä hevonen liikkuu. Välillä melkeinpä niiden joka askelta. Niin monet ratsastaa hevosensa kanssa vaan kentällä tai tiellä, missä on ihan tasasta, vaikka hevonen suoriutui kyllä, etenkin käynnissä vaikka minkälaisista maastoista. Ei mulle kyllä tulisi edelleenkään mieleen laittaa hevosta menemään sellaisessa maastossa kuin noi portaat oli, mutta nyt kun ajattelee esimerkiksi monia hevosia, jotka on pihatossa, jossa on vaikka metsätarha, hän on jos jonkinlaista kiveä ja juurakkoa ja kaatunutta puuta, ja siellä ne hevoset saattaa ravailla ja laukkaillakin. Eikä niillä ole koipi heti katki. Kyllä hevonen aika hyvin adaptoituu maastoon, eli se tottuu kulkemaan. Ne rappuset oli kyllä vähän ekstreme, mutta toisaalta se oli lyhyt matka ja olipa hienoa päästä sinne vesiputoukselle. Koska se oli niin suuri, että me itse asiassa ratsastettiin sinne vesiputouksen alle. Se oli kyllä kans aika mieletön fiilis, että sä ratsastat niin vesiputouksen alle hevosen selässä ja kattelet sieltä sitten läpi niin maailmaa. Toinen kohta, jossa mä meinasin saada sydärin, oli tokanapäivänä, kun me tultiin sellaiseen paikkaan, jossa piti kiivetä sellainen 10 metriä ylös todella, todella jyrkkää rinnettä. Se oikeasti näytti suorastaan pystysuoralta seinältä. Se oli niin jyrkkä. Lisäksi se oli sellaista aika pehmeää multaa ja mutaa. Hevoset oli mennyt siitä aikaisemmin ja polkenut sen aika mouheeksi. Silloin mä oikeasti mietin, että hei, eiks on mitään muuta tapaa? voitaisiko me tulla vaikka selästä alas? Mutta se rinne oli oikeasti niin jyrkkä, että mä uskon, että mä olisin päässyt siitä ylös, jos mä olisin ollut itse maassa. Mä muistan, kuinka mä järjestäydyttiin siellä alhaalla. Melissa ja mä kateltiin toisiamme aika kalpeannäköisenä. Toisaalta mä kyllä tässä vaiheessa luotin jo etnaan kuin kiveen. Mä olisin oikeasti mennyt mihin vaan sen hevosen kanssa. Niin mieletön luotto mulla oli tähän kärpäskimotammaan. Niin se vaan meni senkin rinteen ylös, vaikka ei se kyllä helppoa ollut. Mä nojasin sen kaulaa vasten ja pidin harjasta kiinni. Mä en sitä koskaan. Mä en myöskään todennäköisesti koskaan enää ratsasta niin järkyn jyrkkää rinnettä ylös. Meillä oli muitakin unohtumattomia kokemuksia. Esimerkiksi ekana päivänä me tultiin jossain vaiheessa aamupäivällä sellaiselle metsätielle, joka lähti loivaan nousuun. Vetäjämies pysäytti koko porukan ja sanoi, että tästä eteenpäin on joku kilsapari tätä tietä, joka nousee loivasti ylöspäin. Me lähdetään nyt tästä laukkaamaan ja laukataan sinne ylös saakka. Jatkatte vaan eteenpäin, kunnes ryhmä on taas koossa. Mä tyhmänä mietin, että miten niin ryhmä on taas koossa. Eikö me laukata ryhmänä sinne ylös saakka? Sit se mies katto mua ja kysy multa, että olinko mä valmis. Öö, joo, aina valmis. Sitten se lähti laukkaamaan tietä pitkin, aluksi ihan normilaukkaa. sitten jossain vaiheessa se katto taakseen ja viittasi mulle kädellään, että nyt mennään. Sen hevonen, se ruunikkoruuna, lähti kun tykistä eteenpäin, ja mä tunsin, kuinka Etna suorastaan räjähti mun alla. Mä sille ohjaa, ja se lähti miehen ja ruunikon perään sellaisella voimalla, että mä ajattelin, että vau, tältä tuntuu, kun kaikki hevosvoimat tulee käyttöön. Mä olin vaan kerran aikaisemmin kokenut jotain vastaavaa. Toki mä oon siis laukanut kovaa muitakin kertoja, mutta tämä muistutti mua siitä, kun mä olin 90-luvulla käymässä Englannissa viikonlomalla ja pääsin sinne nummille ratsastamaan entistä laukkahevosta. Moltin liikenteessä kahdestaan sen maastovetajan kanssa ja se kysy multa, että haluan siksi mä mennä kovaa. Kun mä sanoin joo, mä en oikeastaan edes tajunnut mihin mä myönnyin. Jos ei ole koskaan ollut entisen laukkahevosen selässä, ei voi tajuta, miten kovaa hevonen voi oikeasti mennä. Siis olinhan mä laukannut kovaa esimerkiksi Dankeillä meidän vikelyshevosella ja muillakin hevosilla, esimerkiksi mun hoitohevosella kloorilla jäällä, kun mä olin teini. Mutta vaikka nekin meni kovaa, se ei ollut mitään verrattuna siihen englantilaiseen täysveriseen laukkahevoseen siellä Englannissa. Se oli kyllä ihan jäätävää kyytiä. Sitten oli vielä se haaste, ettei hevosia meinannut saada oikein pysähtymään, vaan me ratsastettiin ne sellaiselle isolle ympyrälle, jota me sitten pikkuhiljaa pienennettiin ja sitä kautta ne alkoi hidastamaan. Onneksi oli tilaa. Etnan kanssa oli vähän samalainen fiilis. Mä laukattiin sen vaelluksen vetäjän kanssa niin jäätävän kovaa rinnakkain, todella todella pitkä matka. Välillä mä olin edellä ja välillä se ruunikko kiilos kärkeen. Hevoset meni korvat päätä myötä ja jotenkin niistä molemmista huoku sellainen juoksemisen ilo. Ne oli odottanut tätä hetkeä, että päästellään. Se oli ihan käsittämätön tunne, kun me tas lennetty sitä tietä pitkin. Kyyneleet vaan virtas mun silmistä, koska me mentiin niin kovaa. Pikkuhiljaa hevoset alkoi hidastaa ja lopulta me mentiin raville ja sitten käveltiin vähän matkaa, kunnes päästiin sinne ylös. Siellä me sitten odotettiin varmaan kymmenen minuuttia, että muut tuli perässä. Aluksi oli ihan hiljasta, mutta sitten alkoi kaukaa kuulua kavioiden kopsetta ja kohta kulman takaa tuli lauma vuonohevosia. Kuka laukassa, kuka ravissa. Melissa ei näkynyt missään vähän aikaan, ja sitten hänkin ilmestyi omalla hevosellaan näköpiiriin. Sen andaluusialaisristeytyksen laukka oli vain niin hidasta, ja oli jotenkin käsittämätöntä ajatella, millaista vauhtia Etna oli laukannut siihen verrattuna. Tän jälkeen tämä vetäjä sanoi meille, että nyt oli meidän aika kävellä. Se tarkoitti sitä, että me tultiin alas selästä ja talutettiin hevosia. Tämä kuului ohjelmaan päivän mittaan ainakin kahdesti, jos ei useamminkin. Annetaan hevosten ja niiden selän levätä, tämä mies sanoi. Tämä oli mulle siihen aikaan ihan uusi ajatus. Mä en nimittäin silloin vielä ollut päässyt omissa pohdinnoissani siihen vaiheeseen, että mä olisin kauheasti miettinyt sitä, miltä hevosista tuntuu kantaa ratsastajaa selässään. Ja mitä se esimerkiksi teki niiden selälle tai lihaksille, kun niitä ratsastettiin. Olin sitä miettinyt esimerkiksi ratsastajan epäsymmetrian ja hevosen epäsymmetrian kontekstissa aika paljonkin, koska olin jo tässä vaiheessa opiskellut istunnan biomekaniikkaa. Mutta se, että olisin miettinyt ylipäätään ratsastamista ja sen vaikutusta hevosen selkään, no, se ei ollut tätä ennen niin kauheasti ollut mun mielessä, ja uskon, että tämän meidän vaelluksen vetäjän sanat kylvivät mun ajatuksiin ensimmäisiä siemeniä tästä aiheesta hän tätä asiaa jo tutkitaankin enemmän, mutta jotenkin on kyllä ihan käsittämätöntä, ettei sitä ole tutkittu jo paljon aikaisemmin. Ehkä se johtuu siitä, että se on vähän tabuaihe jollain lailla. Kukapa haluaisi tutkia sitä, miten ratsastus vaikuttaa hevosen selkään, kun ei ole mitään takeita siitä, mitä tutkimuksissa selviää. Mä just muutama viikko sitten kuuntelin luentoa, jossa englantilainen tutkija Russell McKesney-Gryer kertoi omista tutkimustuloksistaan. Hän tutkii hevosen selkää ja ratsastajan ja satulan vaikutusta siihen. Luento oli kyllä mielenkiintoinen. McKesney-Gryer sanoi muun muassa sen, että jos ratsastaja painaa esimerkiksi 60 kiloa, hän vaikuttaa hevosen selkään käynnissä juuri sen 60 kilon verran. Ravissa tämä luku on kuitenkin kaksinkertainen, johtuen hevosen liikkeestä – Laukassa luku nousee vielä lisää, sillä se on 2,5-kertainen. Siksi hän suositteleekin, että pari kertaa viikossa hevosen selässä ei istuttaisi lainkaan laukassa, vaan oltaisi kevyessä istunnassa. Hän kehotti muutenkin käyttämään kevyttä istuntaa paljon, mahdollisuuksien mukaan myös ravissa, sillä vaikka kevyt ravi säästää hevosen selkää enemmän kuin harjoitusravi, kaikkein paras on kevyt istunta. Ja nyt kun ajattelee tuota meidän vaellusta, Kuusi tuntia ratsastusta on pitkä aika kenelle tahansa hevoselle kantaa ratsastajaa. Toki siinä oli lounas välissä, joten oikeastaan se oli vain kolme tuntia kaksi kertaa. Mutta silti. Tosi hienoa, että tämän vaelluksen veteä oli miettinyt asiaa ja haluset että me kävellään välillä maasta käsin. Tuo Keshni-Guire, josta mä puhuin, suosittelee esimerkiksi sitä, että jos menee tunnin käyntimaastoon hevosella, olisi hyvä ainakin välillä mennä ihan lyhyesti kevyttä ravia tai jopa kevyessä istunnassa ravia, jotta hevosen selän verenkierto voisi toipua ratsastajan painon vaikutuksista. Tosi hyvä, että tutkimusta tehdään, koska sitä kautta voidaan just antaa tällaisia helposti toteutettavia neuvoja, joilla lisätään hevosen fyysistä hyvinvointia. Mä oon kuullut, että Suomessakin on ratsastuskouluja, joissa oppilaat ei saa istua harjoitusravia ennen kuin heidän taidot on karttunut tietylle tasolle. Tää selvisi mulle, kun muutama ratsastaja tällaisesta ratsastuskoulusta oli mun istuntaverkkokurssilla ja kertoi, että eivät he voi laittaa mulle videoita omasta harjoitusravistaan, koska eivät vielä saa istua harjoitusravissa. Tää oli mun mielestä aivan loistava uutinen. Mä siis ihan riamastuin, kun mä kuulin sen. Toki silloin olisi tärkeää myös opettaa ratsastajat keventämään biomekaanisesti oikein. Toki tämä nyt olisi aina tärkeää, siis että opetetaan, miten jotain tehdään. Mutta se ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Mun oman kokemukseni mukaan yli puolet ratsastajista keventää väärin. Paino liikaa jalustimilla tai niin, että asento ei ole tasapainoinen. Mutta ihan mieletöntä, että se oikeus harjoitusravissa istumiseen ansaitaan, kun taidot karttuu. Tämä voisi olla hyvä sääntö ihan joka paikassa. Kannattaa myös miettiä, miten paljon menee ilman jalustimia. Ilman jalustimia ratsastaminen voi olla ihan hyvä harjoitus, etenkin silloin, kun ratsastajalla on jäykkä istunta tai lantiossa jännitystiloja, sillä se auttaa rentauttamaan lantion seutua, tai voi auttaa. Mutta siinä pitää muistaa, että aika usein ilman jalustimia ratsastajan istunta niin sanotusti hajoaa, eli asento ei ole oikea. Ja väärää ei kannata harjoitella, ainakaan kovin pitkään. Etenkin se, että mennään puoli tuntia ilman jalustimia, on mun mielestä turhan rankkaa hevoselle. Eikä se ole kovin miellyttävää ratsastajallekaan. Mä haluan nyt painottaa, että nämä on osittain mun omiin tuntemuksiin perustuvia juttuja, eikä mulla ole tutkimuksia, joiden kautta mä voisin varmaksi sanoa, että harjoitusravi ilman jalustimia haittaa hevosta ja sen selkää. Toki mä olen nähnyt tutkimuksen, jossa tutkittiin sitä, miten ilman satulaa ratsastaminen vaikuttaa hevosen selkään. Ja siinä kyllä havaittiin, että se oli hevosen selälle haastavampaa kuin satulalla ratsastaminen, koska ilman satulaa ratsastajan paino ei jakaudu niin suurelle alueelle. Myös tuo aikaisemmin mainitsema nima keshney tutkii paljon satulan ja ratsastajan vaikutusta hevosen selkään, ja esimerkiksi tällä hetkellä hänellä on paljon materiaalia koskien ratsastajan epäsymmetriaa ja sen vaikutusta hevoseen, mikä on myös aika karua luettavaa. Toki istuntaopettajana olen nämä asiat tiedostanut jo pitkään, ja se on yksi syy, miksi istunnan opettaminen on edelleen osa mun elämää. Joskin nykyään enemmän sitä kautta, että mä opetan opettajia tekemään sitä, siis opettamaan istuntaopettamista. Istuntaan panostaminen on ihan ehdoton asia jokaiselle ratsastajalle. Se on todellakin tärkeä asia hevosen hyvinvoinnin kannalta, mutta myös oman hyvinvoinnin, koska biomekaanisesti oikein istuminen säästää myös omaa kroppaa, etenkin selkää. Ratsastus pitäisikin mun mielestä aloittaa istuntaopetuksen kautta, mutta sekään ei valitettavasti vielä toteudu joka puolella. Toki olisi myös hyvä opettaa siinä rinnalla paljon muitakin taitoja, joita ei opeteta, kuten esimerkiksi maasta käsittelyä. Mutta mä en nyt lähde siitä puhumaan tässä välissä. Pysytään siis aiheessa. Mä sanon vaan, että meillä olisi paljon kehitettävää siinä, miten ratsastusta lähdetään harjoittelemaan, vaikka onneksi on olemassa jo talleja, jotka on tätä asiaa miettinyt ja lähteneet kokeilemaan muutakin kuin sitä perinteistä mallia. Ja mä ymmärrän, että tällainen pohdinta, puhumattakaan mun mielipiteistä, voi johtaa, tuottaa tuskaa juuri sulle, joka kuuntelee tätä, ja et ehkä voi kauheasti vaikuttaa siihen, miten kauan sä istut vaikka paharotusravia ilman jalustimia, koska sä käyt tunneilla, jossa sun on seurattava sun opettajan ohjeita ja opetussuunnitelmaa. Mutta mä puhun tästä silti, koska ehkä tätä kuuntelee myös joku opettaja, joka saa tästä pienen siemenen miettiä sitä, miten hän voi säästää hevosten selkiä. Tai hevosen omistaja, joka saa tästä idean ratsastaa vaikka kerran viikossa pelkästään kevyessä istunnossa. Ja vaikka sä et juuri nyt voisi tähän vaikuttaa, ehkä myöhemmin sä voit. Ja tää antaa sulle intoa etsiä tietoa istunnasta ja miten sitä kautta voi parantaa omaa ratsastustaan. Ja PS, mulla tosiaan on muun muassa se istuntaverkkokurssi tästä aiheesta. Tsekkaa mun Coaching with Connection nettisivut, jos kiinnostuit. Mutta hei, takaisin tähän meidän kahden päivän vaellukseen. Me pysähdyttiin lounaalle Erison joen rantaan erälle niitylle. Lounaspaikkaan päästäksemme meidän piti mennä joen toiselle puolelle, mikä tarkoitti sitä, että me ratsastettiin sen joen läpi sellaisesta kohtaa, mikä oli aika matala. Me pysähdyttiin siihen juottamaan hevosia, ja yksi niistä vuonohevosista, se nuorin, joka oli vasta viisi, alkoi kuopimaan. Sen selässä oli englantilainen nuori nainen, joka oli aika kokematon ratsastaja, ja se ei oikein tiennyt mitä tehdä. Mä näin kyllä heti, että kohta se hikinen hevonen käy makaamaan sinne veteen itseensä viilentämään, ja niinhän siinä kävi. Se nainen oli jäädä alle, mutta onneksi se jotenkin hyppäsi sinne jokeen sieltä selästä. Salaman nopeasti se vetäjäukko hyppäsi myös oman hevosensa selästä alas ja juoksi auttamaan, ja sai jotenkin temmottua sen vuoniksen sieltä joesta pois. Satula siinä kyllä kastu jonkun verran, ja se nainen oli ihan läpimärkä, samoin meidän vetäjä. Lounaalla hevosilta otettiin suitset pois, ja ne sidottiin puihin riimusta, jotka oli siellä suitsien alla. Tämän meidän vetäjän vaimo tuli paikalle Autolla ja hevoset sai heinää. Samalla meille tuotiin lounaat, jotka oli ranskalaiset patongit, joissa oli välissä voita, juustoa ja omenaa. Mä vieläkin muistan tän lounaan, koska vaikka mä olin maistanut aikaisemmin komptejuustoa, mä en ollut koskaan tajunnut, että se maistuisi niin hyvälle omenan kanssa ja vielä patongin sisällä. Mähän en ole yli 20 vuoteen syönyt lehmänmaitotuotteita, joten mä en kauheasti enää syö juustoja, koska mulle tulee niistä helposti aika huono olo, mutta mun kroppa kestää kyllä silloin tällöin vähän sellaisia kovia juustoja, jo voitakin jonkun verran. No, anyway. Tähän oli kyllä ihan paras lounas, niin yksinkertainen, mutta maittava. Meillä oli ihan mieletön nälkä. Ja tosiaan tietynlaista eksotiikkaa senkin puolesta, että mentiin jonnekin metsän keskelle ja vaan sidottiin hevoset puuhun kiinni lounaan ajaksi. Mä olin sillä lailla pullossa kasvanut tässä vaiheessa, että en ollut koskaan esimerkiksi sitonut hevosta puuhun kiinni ja istunut itse lounaalle viereiselle mättäälle. Eli kyllä tämä oli aika erilainen hevosympäristö, mihin mä olin tottunut, sillä vaikka mä olin kyllä maastoilu elämäni aikana, Täällä oli jotain ihan toista settiä, jotenkin next level. Ja sekin herätti ihastuksen tunteita. Sitten illalla, ekan päivän päätteeksi, noustu aika korkealle vuoristoon, ja kun aurinko alkoi laskea, me suunnattiin kohti veden majapaikkaa, joka oli Bisoni farmi erään laakson pohjalla. Kyllä, Bisoni farmi. Mä en sitä koskaan, kun me lähdettiin laskeutumaan sinne laaksoon. Polku kävi koko ajan kapeammaksi ja kapeammaksi, ja oikealla puolella oleva jyrkkä rinne tuli lähemmäksi ja lähemmäksi. Kuten mä kerroin aikaisemmin, mulla on vähän sellaista korkean paikan kammoa, ja se alkoi hieman nostaa päätään, kun me tultiin sitä rinnettä alas pienen pientä polkua. Jos hevonen astuisi siitä polulta sivuun, me lähdettäisiin välittömästi kierimään alas sitä jyrkkää rinnettä, joka oli välillä enemmän rotkon seinä kuin rinne. Tosin, me oltiin kyllä metsän keskellä myös, joten ehkä sitä nyt ei kuminkaan kieris kovinkaan pitkälle, kun tulisi joku puu vastaan, mutta silti. Tässä piti taas luottaa vaan Etnaan ja siihen, että se pysyisi polulla, vaikka jotain sattuisi sen vaikka pelästyttämään. Täytyy kyllä sanoa, että Etnä ei vaikuttanut pelkäävän mitään. Se ei kertaakaan koko kahden päivän aikana kytänyt mitään tai säikkynyt. Tämä oli sen työtä ja oli aika selvää, että se oli kulkenut näitä reittejä niin monta kertaa, että se osasi ne unissaankin. Silloinkin, kun me oltiin jyrkällä rinteellä ja polkusen, kun kapeni kapenemistaan. Kun me päästiin sinne piisonifarmille, farmille, me päästettiin hevoset vapaaksi isoon aitaukseen, jossa oli niille heinää. Meidät ohjattiin sellaisiin sieviin pieniin puisiin mökkeihin nukkumaan. Toki sitä ennen saatiin iso illallinen majatalon tuvassa. Me oltiin ihan rättipoikki Melissan kanssa, koska päivän oli mahtunut paljon ratsastusta, kävelyä, uusia kokemuksia ja suuria tunteita. Melissallakin on nimittäin korkean paikan kammo, joten sen verran me jaksettiin jutella, että ihmeteltiin, miten me ei oltu kuoltu pelosta, kun tultiin sitä jyrkänteen reunaa alas laaksoon. Oltiin yhtä mieltä siitä, että meidän hevoset oli ihan uskomattomia. Aamulla me lähdettiin sitten aikaisin liikkeelle auringon nousun jälkeen. Onneksi keli oli ihan mahtava. Meillä oli todellakin onni matkassa tällä reissulla, koska oli tosiaan lokakuu ja olisi voinut myös sataa. Me lähdettiin liikkeelle maasta käsin. Me käveltiin varmaan joku pari kilsaa ennen kuin me mentiin selkään. Matka takas tallille oli lyhyempi ja ei niin jännittävä kuin edellisenä päivänä. ottamatta sitä yhtä ihan jäätävää nousua, sitä melkein suoraa seinää pitkin, josta mä puhuin aikaisemmin. Me mentiin ihan vähän ravia, mutta muuten vaan käyntiä. Ne pitkät laukat oli tosiaan tehty enemmän alkuretkestä kuin loppuretkestä, mikä oli varmaan ihan järkevää. Hevosetkin oli väsyneitä. Kotiin me palattiin väsyneinä. Jalat vähän jäykkinä, mutta onnellisina. Tämä reissu oli ollut ihan mahtava, ja me molemmat oltiin ylitetty itsemme moneen kertaa sen aikana. Mä olin myös niin kiitollinen Etnalle siitä, että se kantumua niin varma jalkaisesti. Oli todella opettavaista joutua tilanteisiin, jossa piti vain antaa hevosen kantaa sut pisteestä A pisteeseen B, ilman että itsellä oli yhtään hallintaa siinä tilanteessa. Tai hän mä voinut yrittää hallita, mutta silloin mä olisin vain häirinyt, että nää sen työssä kantaa mua pentovierasta ihmistä tällä pitkällä vaelluksella. Se oli mulle aika pysäyttävä kokemus, koska mun elämässä ei siinä vaiheessa ollut, ollut paljon sellaisia hetkiä, missä mä en olisi yrittänyt jollain tasolla hallita hevosta tai sitä tilannetta, missä mä olin hevosen kanssa, etenkin kun mä olin selässä. Sellainen asenne hevosten kanssa ei todellakaan sopinut mulle. Ajatuskin siitä silloin oli tosi vaikea, ja jos mulle olisi joku näyttänyt tämän vaellusreitin etukäteen ja sanonut, että sä menet tästä hevosen kanssa, mä olisin varmaan jättänyt menemättä koko vaellukselle. Tai en mä tiedä. Kun mä mietin tätä vaellusta ja kaikkia niitä kinkkisiä paikkoja, joista me hevosten kanssa mentiin, niin jotenkin mieli palaa taaksepäin sinne jonnekin aikaan, kun hevoset ei ollut meidän elämässä harrastuksena, vaan kulkuvälineenä ja työkaverina. Mä uskon, että silloin ne kantoi meitä ihmisiä vaikka minkälaisissa maastoissa, varmasti myös muissakin askellajeissa kuin käynnissä. Hevosilla onkin ollut suuri merkitys meille ihmisille. Ne on ollut osa meidän historiaa poikkeuksellisella tavalla, siis verrattuna muihin eläinlajeihin. Ja yhä ne vaan kulkee meidän rinnalla. Ehkä tällaisten vaelluksien viehätys onkin osittain siinä, että jotenkin meidän DNAssa on sellainen muistijälki siitä, kuinka hevoset kanto meitä pitkiä matkoja, välillä melkeinpä maailman ääriin. Ja jollain tasolla se tunne on meille tuttua, vaikka se tapahtuikin meidän esiisille, ei meille. En mä tiedä. Ainakin mä itse huomasin tuolla vaelluksella, että mä nautin siitä ihan valtavasti, että mä sain tehdä pitkää matkaa hevosen kanssa. Tuo Sveitsin aika oli muutenkin sitä aikaa, että mä löysin maastoilun uudelleen. Siellä nimittäin käytiin tosi paljon maastossa, välillä usean tunninkin lenkkejä. Se tuntui olevan sveitsiläisen hevostelun normi, sillä kaikki kävi siellä tosi paljon maastossa hevosillaan. Kouluratsastajat, esteratsastajat, tätiratsastajat, lännenratsastajat. Lajilla ei ollut väliä, maastoilu oli ihan kaikille. Uskomattominta tässä oli se, että tämä kertoo ehkä siitä kulttuurista, missä me elettiin silloin, että me ei Melissan kanssa kumpikaan otettu yhtään ainoaa valokuvaa tältä reissulta. Siis mulla ei ole yhtään valokuvaa tästä hevosesta tai mistään siltä matkalta. Osaatteko kuvitella menevänne nyt tällaiselle vaellukselle ilman, että sitten yhtään kuvaa? Nykykännykät on vaan niin erilaisia. Toki silloin oli kännyköissä jo kameroita, ja juuri noihin aikoihin tuli eka iPhone ulos, joka näytti siltä, miltä puhelimet näyttää nyt. Mut ei hän mulla sellaista ollut vaan joku karvalakki nokia, jossa tosi pieni näyttö. Ja mä olin siis liittynyt faseen kuukautta aikaisemmin, eli tämä oli mun somettamisen alkuaikoja, siis todellakin. Ja mä olen ollut aina tosi huono ottamaan kuvia kumaan hevosten kanssa. Sitä on joutunut somen myötä vähän opettelemaan. Mä koen ehkä, että se kuvien ottaminen vie mua pois siitä hetkestä, joka on juuri silloin käsillä, ja kun mä tallilla, mä haluun vaan olla siinä hetkessä. Pitäisi olla joku hovikuvaaja mukana koko ajan tai jotain. Itse asiassa siinä kirjassa, jonka mä mainitsin tässä alussa, Peak Mind, kerrotaan myös tästä ilmiöstä vähän. Vuonna 2018 tehtiin tutkimus, jossa tutkittiin valokuvien ottamisen vaikutusta siihen, miten ihmiset muistaa jonkun tapahtuman. Tutkimuksen osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään. Yhden ryhmän piti ottaa kuvia ja postata ne someen, toisen ryhmän piti ottaa vain kuvia omaan käyttöön ja kolmas ryhmä ei ottanut kuvia ollenkaan. Arvatteko, miten kävi? Ne, jotka oli ottanut kuvia someen, muisti kaikkein huonoiten yksityiskohtia tapahtumista. Ne, jotka vaan otti kuvia, muisti vähän paremmin, ja ne, jotka ei ottanut kuvia ollenkaan, muisti kaikkein parhaiten. Se ilmeisesti johtuu siitä, että kun ottaa kuvia someen, ei ole keskittynyt siihen, mitä tapahtuu, vaan siihen, miten tulee siitä postaamaan someen. Silloin, kun sä et keskity johonkin, sä et myöskään muista sitä myöhemmin. Tässä on ehkä juuri se, Mitä mä itsekin tuossa sanoin, että kun ottaa kuvia, ei ole ihan läsnä hetkessä. Ja kun ei ole läsnä, ei ole läsnä. Toisin sanoen, ei voi myöskään muistaa sitä tapahtumaa, jossa ei ole ollut läsnä. Mielenkiintoista, eikö? Ja pistää miettimään, joskus ei ole hyvä ottaa kuvia, vaan tallentaa tapahtuma omaan mieleen. Toisaalta joku toinen tutkimus osoitti, että jos ihmisiä pyydettiin zoomaamaan johonkin tiettyyn yksityiskohtaan, kun ne otti kuvia, ne muisti myös paremmin sen asian tai tapahtuman. Mutta joo, ei nyt enempää tästä aiheesta, vaikka se onkin tosi kiinnostava. Mä suosittelen kyllä tätä Amissi John-kirjaa Peak Mind. Se on tosi kiinnostava. Meillä kävi mun mielestä iso onnenpotku Melissan kanssa, että löydettiin tää talli aika vahingossa. Vaikea sanoa, miten hyvin hevosilla siellä oli loppujen lopuksi asiat. Ja mä varmasti katsosin tätäkin asiaa ihan eri näkökulmasta nyt 15 vuotta myöhemmin. Silloin mun käsitys hevosen hyvinvoinnista oli kuitenkin vähän erilainen kuin nyt. Mutta hevoset oli hyvän kuntosia ja terveen olosia. Mä olen vaan kerran tämän kerran lisäksi ollut jossain muualla kuin Suomessa ja niin sanotusti vuokrannut hevosen maastoilua varten. Toinen kerta oli tätä muutamaa vuotta aikaisemmin, kun me oltiin yhden kaverin kanssa Kaliforniassa piitsillä. Ratsastamassa. Ne hevoset oli aika laihoja. Mä muistan sen vieläkin ja silloin toki mä en edes ollut niin kriittinen kuin olisin nyt, jos menisin tällaiseen paikkaan. Elämä tällaisena turistin hevosena voi olla varmasti aika rankkaakin, toisille rankkempaa kuin toisille. Just oli somessa polemiikkiä siitä vaunuhevosesta, jolta meni jalat alta New Yorkin kaduilla, ilmeisesti koska oli niin kuuma. Kun asuin Roomassa, näitä hevosia oli myös paljon keskustassa, teki pahaa nähdä niitä, sillä ne ei näyttänyt kovin hyväkuntoisilta, saati onnellisilta. Myös Kreikassa mä näin näitä vaunuhevosia viimeksi tänä kesänä, osa niistä ontu tai liikkui epäpuhtaasti, kun ne ravas ohi. Mä en haluaisi sellaista tukea mun rahoillani, mutta suurin osa ihmisistä ei tietenkään tiedä tai edes ajattele näitä asioita. Eli jos te ootte lomailemassa jossain ja ratsastatte siellä tai kärryttelette, tai jos suunnittelette ratsastusvaellusta jonnekin päin maailmaa, yrittäkää ottaa etukäteen selvää siitä paikasta ja miten siellä pidetään hevosia, jos suinkin voitte. Jos toiminta ei ole eettisesti kestävää, voi myös valita, ettei tue sitä. Mä en haluaisi ainakaan nykyään itse antaa rahojani sellaiselle toimijalle, joka ei jollain tasolla ottaisi hevosten hyvinvointia huomioon. Toki nykyään mä en juuri enää mene hevosten selkään, ja jos menen, se on yleensä hevosella, jonka kanssa mulla on jonkinlainen suhde. Vaikea jotenkin ajatella, että tuollakin mä vaan menin Etnan selkään minuuttisen jälkeen, kun mä olin tavannut sen. Enkä mä niin ajatellut koko asiaa silloin edes. Hevoset ei ehkä olleet mulle yksilöitä samalla lailla, kuin ne on nyt. Näin sitä ihminen muuttuu. Tämmöinen tarina tänään Etna joka antoi mulle todella mielettömän... Kokemuksen, jolla sitä ei tule toista. Kiitos, että sä kuuntelit. Ehkä sulle myös jotain ajatuksia nousi pintaan. Mulla selvästi nousi, kun mä välillä taas lähdin sivuraiteille tämän kanssa. Mutta se taitaa olla jo mun tavaramerkki, se sivuraide. Tämän podcastin nimi voisi ollakin Katariinan sivuraide. Kuullaan taas, kun mä kerkeen tehdä jakson. Siihen saakka käydään vähän sivuraiteella itse kukin. Ja hei! Pidä silmällä muun sovelluksen ilmestymistä, jossa haluat mukaan moikka.